0: Ob zwölf Bibelverse zu einem Thema viel sind oder wenig, kann man ja eigentlich erst dann sagen, wenn man es mit irgendwas vergleicht. Zum Beispiel könnte man fragen, wie oft kommt denn die Liebe vor im Neuen Testament? Kann man auch zählen. Das sind dann insgesamt neun Bibelstellen. Bei Jesus sogar nur sechs. Was heißt das für die Bibelauslegung? Könnte man daraus schließen, dass Jesus die Hölle doppelt so wichtig ist wie die nächste Liebe? Bibelauslegung, Bibelkritik und Bibelschwurbel. Was unterscheidet seriöse Bibelauslegung und auch seriöse Bibelkritik eigentlich von unseriösen Bibelschwurbeln? Gibt es so etwas wie allgemeine Spielregeln für die Bibelauslegung? Oder kann tatsächlich jeder die Bibel so auslegen, wie er möchte oder wie sie möchte, wie es ja manchmal gesagt wird? Es sind unterschiedliche Bibelauslegungen wirklich Immer eine Sache des unterschiedlichen Bibelverständnisses oder kann man sich vielleicht auf Methoden einigen, die einigermaßen anerkannt sind und die auch zu vernünftigen Ergebnissen führen. Ganz unabhängig davon, ob man diese Ergebnisse dann am Ende mag oder nicht mag. Herzlich willkommen zu Teil 3 in dieser Vortragsreihe, heute unter dem Titel »Bibelstellen zählen ist auch keine Lösung«. Empfehle euch natürlich bei Teil 1 der Serie anzufangen. Ähm, Hier vielleicht am Anfang ein kurzes, was bisher geschah, um euch zu erinnern. Ich habe mir als Anschauungsbeispiel für diese Reihe eine kleine, aber trotzdem nicht ganz unwichtige Frage aus der großen Welt der Bibelauslegung ausgewählt, um die es auch schon in den letzten beiden Folgen ging: nämlich die Frage, hat Jesus eigentlich den Menschen mit der Hölle gedroht? Oder hat er, wie es der prominente amerikanische Prediger Rob Bell in seinem Buch »Das letzte Wort hat die Liebe« vorschlägt, immer dann, wenn er Hölle gesagt hat, eigentlich nur von einer unscheinbaren Müllhalde vor den Toren Jerusalems geredet und nicht, wie Christen jahrhundertelang gedacht haben, von einem Ort des Gerichts in der kommenden Welt. Das ist wie gesagt nur ein recht beliebig ausgewähltes Fallbeispiel, Vieles von dem, was ich zu diesem Beispiel sage, kann man auch auf andere Bibeltexte oder Fragen der Bibelauslegung übertragen. Im ersten Teil dieser Reihe ging es dann erstmal darum, wie man, wenn man auf solche überraschenden neuen alternativen Bibelauslegungen trifft, einen Quellencheck macht und auch einen Faktencheck. Also die Frage, woher stammen diese Auslegungen? Auf welche Fakten berufen sie sich eigentlich? Kann man das, was da gesagt wird, auch anhand von seriösen Bibelkommentaren oder Lexika überprüfen? Oder handelt es sich hier um Theorien, die irgendwie in der Luft schweben äh, und keinen wirklichen Grund haben, ganz egal wie attraktiv sie vielleicht scheinen? Und an dieser Stelle unterscheidet sich eben seriöse Bibelauslegung von Bibelschwurbel. Und in der zweiten Folge ging es dann um die emotionalen Aspekte, die Menschen zu solchen geschwurbelten Bibelauslegungen hinziehen. Da haben wir uns zum Beispiel die Angst vor Veränderung angeschaut oder die Wut gegenüber denen, die mir Unrecht getan haben. Und wir haben gesehen, solche emotionalen Strategien können zwar dabei helfen, von einem Bibeltext abzulenken, aber sie helfen meist nicht dabei, den Bibeltext selbst besser zu verstehen oder eben ihn auszulegen. Also Emotionen können dazu führen, dass ich einen Bibeltext am Ende ablehne, weil er mir nicht gefällt, weil ich ihn nicht mag, weil ich die Aussage ablehne. Aber ausgelegt habe ich ihn dann immer noch nicht durch diese Emotionen. Besser erklärt habe ich ihn damit auch nicht. Bibelauslegung muss sich also prüfen lassen am Bibeltext selber. Und sie wird nicht schon allein deswegen richtig wenn sie meine Gefühle oder Emotionen bestätigt. Diese Art von emotionalem Bibelschwurbel ist dann also am Ende gar keine Methode, Bibel auszulegen, sondern eigentlich findet sie Gründe, warum man Bibeltexte ablehnt. Und die Gründe sind dann manchmal auch nachvollziehbar. Aber in dieser Folge möchte ich jetzt wieder zurückkehren zu den eigentlichen Bibeltexten selbst und zu einer anderen Methode des Umgangs mit Bibeltexten, die nicht zu den seriösen, sondern eher zu den dubiosen Methoden zählt. Und das ist das Zählen von Bibelstellen. Zahlen haben ja an sich etwas Faszinierendes an sich. Also deshalb spielen sie auch im Netz, in den sozialen Medien immer wieder dann eine Rolle, wenn es um verschwurbelte Verschwörungstheorien oder um Fake News geht. Ich bin ja in dieser Reihe immer mal wieder, greife ich zurück aus, Erfahrungen aus der zurückliegenden Zeit der Corona-Pandemie, wo wir uns verstärkt mit solchen Fragen der Verschwörungstheorien, des Medienumgangs, der Fake News auseinandergesetzt haben. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die heftigen Diskussionen im ersten Jahr der Pandemie, als es zum Beispiel um die Teilnehmerzahlen ging bei den großen Demonstrationen in Berlin. Waren es jetzt 1,3 Millionen Demonstranten, wie die Veranstalter gesagt haben, Oder waren es nur 17.000, wie die Polizei gemeldet hat? Ist ja immerhin ein Unterschied. Wer von den beiden hat jetzt hier Fake News gemeldet? Wer hat falsch gezählt? Und wer hat diese Zahlen dann in die Welt gesetzt? Und dann vor allem die Frage, sagt eigentlich die Anzahl der Teilnehmer irgendetwas aus über die Wahrheit oder Unwahrheit dessen, was da so gesagt wurde auf solchen Veranstaltungen? Manchmal denken wir ja so, was viele sagen, das muss automatisch richtig sein. Was wenige sagen, das muss automatisch falsch sein. Oder in der Welt der Verschwörungstheorien ist es manchmal auch genau umgekehrt. Das, was alle sagen, ist schon mal deswegen falsch, weil es der Mainstream ist. Weil die ja alle fremdgesteuert und manipuliert sind. Und nur das, was die wenigen sagen, die kleine eingeweihte Elite, das ist dann die echte Wahrheit. Und hinter beiden Ansichten steckt ja dieser Irrtum, dass Wahrheit sich nicht an den Fakten orientiert, sondern an den Mehrheiten oder Minderheiten, die sie vertreten. Und ein ganz ähnliches Denken begegnet mir manchmal beim Umgang mit Bibeltexten. Da gibt es immer wieder dieses Phänomen, dass Menschen aus der Anzahl von Bibelstellen zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Frage die Bedeutung oder die Relevanz dieses Themas für den Glauben ableiten wollen klingt auf den ersten Blick immer sehr wissenschaftlich, weil Zahlen einem immer so das Gefühl von Seriosität vermitteln, aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man sehr schnell, dass das Zählen von Bibelstellen natürlich keine seriöse Methode der Bibelauslegung sein kann, sondern eher in den Bereich des dubiosen Bibelschwurbelns gehört. Es fängt schon damit an, dass solche sogenannten nackten Zahlen ja oft gar nicht so nackt sind, wie es scheint. Denn es werden auch hier einmal, gern einmal Zahlen erfunden oder verbogen oder schön gerechnet oder irgendwie anders manipuliert. Manche Zahlen sind zum Beispiel auch einfach frei erfunden. Aber man findet sie trotzdem immer wieder, gerade auch im Internet, in der Bibelauslegung, einfach weil sie so schön sind. Dazu zählt zum Beispiel die Aussage, die man immer wieder im Netz findet. Der Satz, fürchte dich nicht, käme 365 Mal in der Bibel vor. Genau einmal für jeden Tag des Jahres. Klingt schön, aber das kann man auch selber nachzählen. Jede einigermaßen funktionierende Bibel-App kann dir dabei helfen, das zu zählen. Und dann merkt man sehr schnell, das ist klassisches Bibelschwubbeln. Es gibt Unterschiede. Bandbreiten, je nachdem, je nach Übersetzung, wie man jetzt zählt. Aber insgesamt kommt man auf eine Zahl von ungefähr 70 plus minus. Das ist dann die Realität. Und dann ist da, wie man ja sieht, immer wieder die Frage, wie genau zählt man eigentlich Bibelstellen zu einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten Wort? Wenn ich zum Beispiel meine Bibel-App frage, wie oft kommt das Wort Gemeinde im Neuen Testament vor. Das ist ja durchaus ein wichtiges Wort. Dann bekomme ich je nach Zählweise sehr unterschiedliche Ergebnisse. Die einen sagen 119 Mal oder 209 Mal oder 93 Mal oder sogar 0 Mal. Also Gemeinde kommt überhaupt nicht im Neuen Testament vor. Womit hängt das zusammen? In diesem Fall hängt es damit zusammen, dass die unterschiedlichen Bibelübersetzungen anders arbeiten. Also die katholische Einheitsübersetzung zum Beispiel hat an ganz vielen Stellen, wo die Lutherübersetzung Gemeinde sagt, Kirche stehen, weil sie das Wort Kirche mag. Und deswegen gibt es wesentlich weniger das Wort Gemeinde. Die Elberfelder Übersetzung dagegen vermeidet das Wort Gemeinde völlig. Da kommt Gemeinde nullmal vor. Warum? Weil diese Übersetzung aus der Brüderbewegung kommt und in der Brüderbewegung hat man bei einer der Slogans, Gemeinde gibt es nicht, es gibt nur Versammlungen. Und deswegen findet man dann in der Elberfeld-Übersetzung das Wort Versammlungen entsprechend oft. Die neue Genfer Übersetzung, das ist ihr Schwerpunkt, die fügt an ganz vielen Stellen das Wort Gemeinde erklärend ein, wo im Grundtext überhaupt kein entsprechendes Wort steht. Und deswegen hat man es dann 209 Mal. Man sieht also, es kommt auch dann, wenn es scheinbar um die nackten Zahlen geht, sehr darauf an, wer da zählt. Und es geht oft um die Vorlieben dessen, der da zählt und die Kriterien, die er ausgewählt hat. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Fallbeispiel, was uns eigentlich in dieser Serie beschäftigt und das wir ja in den letzten zwei Folgen schon ein bisschen ausführlicher vorgestellt haben. Also die Frage, ob Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht hat. Oder ob das alles nur ein großes Missverständnis ist, weil wir unsere Bibel bisher völlig falsch verstanden haben und, muss man ja dazu sagen, nicht nur falsch verstanden haben, sondern dann auch missbraucht haben. Ausgangspunkt war, wie gesagt, dieses Buch von Rob Bell. Das letzte Wort hat die Liebe über Himmel und Hölle und das Schicksal jedes Menschen, der je gelebt hat. Und in diesem Buch geht es unter anderem auch um Zahlen, nämlich um die Frage, wie oft Jesus eigentlich von der Hölle geredet hat. Rob Bell beginnt seinen Überblick über die neutestamentlichen Aussagen zur Hölle auf Seite 79 so. Nun zum Neuen Testament. Der entsprechende Ausdruck für Hölle ist so etwa ein Dutzend Mal im Neuen Testament gebraucht, fast ausschließlich von Jesus selbst. Das war Seite 78. Nachdem er dann diese zwölf Stellen der Reihe nach zitiert, schließt er mit den Worten also dann, das war's, das sind alle Stellen, an denen in der Bibel die Hölle genannt wird. Alles, was du jemals über die Hölle gehört hast, hat man aus diesen eben gelesenen Versen abgeleitet. Erstaunlich. Da denkt man sich, was? Zwölf Bibelstellen nur? Und darauf gründet sich alles, was ich je über die Hölle gehört habe. Als unvoreingenommener Leser ist man da erstmal sehr erstaunt. Zwölf Verse, das klingt eigentlich ziemlich mickrig im Vergleich zur Bibel mit ihren ungefähr 30.000 Versen. Das scheint das mit der Hölle ja ein ziemlich unwichtiges Thema zu sein. Das denkt man und man soll es sicherlich auch denken, sonst hätte Rob Bell seinen Abschnitt über die Bibel nicht mit diesen Zahlen angefangen. Aber jetzt ist das so mit den Zahlen und den Statistiken, ist so eine Sache. Das sehen wir nicht nur bei verschwurbelten Verschwörungstheorien, sondern eben auch hier bei der Bibelauslegung. Das Erste, was ich anmerken würde, ist auch hier die Beobachtung, dass der Verweis auf diese vermeintlich sehr kleine Zahlen von Bibelstellen ja wiederum gar nichts beiträgt zur Auslegung dieser Stellen. Der Inhalt dieser elf Bibelstellen oder zwölf Verse ändert sich ja überhaupt nicht dadurch, dass ich sie zähle. ändert sich auch nicht dadurch, dass es nur zwölf Verse sind. Wenn man kurz darüber nachdenkt, ist der Verweis auf die kleine Zahl der Bibelferse eigentlich also auch kein Beitrag zur Bibelauslegung oder zum besseren Bibelverständnis, sondern er ist auch hier wieder ein Argument oder ein Grund für die Ablehnung von Bibeltexten. Weil es eben nur zwölf Stellen sind, kann die Sache ja nicht so wichtig sein. Da können wir sie auch getrost beiseite legen. Aber damit sind wir eben wieder nicht im Bereich der Bibelauslegung, sondern wir suchen nach Gründen für eine Ablehnung dieser Bibeltexte. Das kann man machen. Man sollte dann eben nur nicht behaupten, man hätte jetzt eine andere Auslegung oder ein anderes Bibelverständnis. Wir sind uns eben nicht einig im Bibelverständnis. Doch sind wir schon. Wir glauben nur, dass wenn es zwölf Verse sind, dann ist es insgesamt nicht so wichtig. Man erklärt also Bibelverse für unwichtig, weil es nur wenige sind. Und ich habe in der letzten Folge ein bisschen länger über diesen feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Auslegung von Bibeltexten und Ablehnung von Bibeltexten ausführlicher gesprochen. Aber jetzt stellt sich eine zweite wichtige Frage Nämlich kann man eigentlich wirklich aus der Anzahl von Bibelstellen auf die Wichtigkeit ihres Inhalts schließen. Denken wir den Gedanken mal ein bisschen weiter. Ob zwölf Bibelverse zu einem Thema viel sind oder wenig, kann man ja eigentlich erst dann sagen, wenn man es mit irgendwas vergleicht. Zum Beispiel könnte man fragen, wie oft kommt denn die nächsten Liebe vor im Neuen Testament? Kann man auch zählen. Das sind dann insgesamt. Neun Bibelstellen. Bei Jesus sogar nur sechs. Was heißt das für die Bibelauslegung? Könnte man daraus schließen, dass Jesus die Hölle doppelt so wichtig ist wie die nächste Liebe? Man merkt sofort, das wäre völlig absurd, das wäre Bibelschwurbel. Oder nehmen wir eine andere Zahl, Ackerbau. Ackerbau wird im Neuen Testament an über 200 Stellen erwähnt. Kann man also sagen, Ackerbau ist zehnmal wichtiger als die Hölle oder sogar 20 Mal wichtiger als die Liebe? Ackerbau ist ein Thema, was Gott wirklich am Herzen liegt. Man merkt sehr schnell, dass das Zählen von Bibelstellen zu sehr verschwurbelten Bibelauslegungen führt. Entscheidend ist ja eben nicht, wie oft etwas erwähnt wird, sondern was an den einzelnen Stellen jeweils gesagt wird, wie wichtig das ist, was da gesagt wird, wie diese Stellen in Bezug stehen zum Ganzen der Bibel, also zum Kontext, in dem sie stehen. Viele zentrale Aussagen der Bibel finden wir zum Beispiel nur ein einziges Mal. Zum Beispiel, dass Gott die Welt liebt. Eine zentrale Aussage, eine wichtige Aussage steht aber nur einmal in der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Sind also zwölf Bibelstellen jetzt wenig oder viel? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, einige der wichtigsten Sätze aus dem christlichen Glaubensbekenntnis anhand dieses Kriteriums der Bibelstellenzählung zu prüfen. Also, im Glaubensbekenntnis heißt es ja unter anderem, ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Da hätten wir zwei Bibelstellen. Geboren von der Jungfrau Maria, haben wir auch zwei Bibelstellen. Aufgefahren in den Himmel, wieder zwei Bibelstellen. Er sitzt zur Rechten Gottes, da haben wir immerhin vier Bibelstellen. Aber was heißt das alles jetzt? Sind das alles unwichtige Aussagen, weil sie ja nur zwei Bibelstellen erwähnt werden? Oder nur in vier Bibelstellen? Ist die Hölle wirklich fünfmal so wichtig, obwohl sie dann gar nicht im Glaubensbekenntnis auftaucht. Das wäre eine ziemlich schwobelige Art, die Bibel auszulegen. Und deshalb gilt in der kritischen und seriösen Bibelwissenschaft der Grundsatz, die Wichtigkeit einer Sache kann man nicht an der Anzahl von Bibelstellen ablesen. Große Zahlen sagen relativ. Wenig aus. Was zum Beispiel soll man mit der Zahl anfangen, dass über 2000 Verse in der Bibel von Schafzucht reden? Dass Gott die Schafzucht besonders am Herzen liegt, dass Schafzucht viel wichtiger in unserer Theologie sein sollte? Nein, wahrscheinlich nicht, sondern dass Schafzucht eben zur Zeit der Bibel einfach Teil des Alltags war. Eine eine Normalität, die oft verwendet wird, die wird erzählt in Lebensgeschichten, sie wird verwendet als Gleichnis, als Beispiel. Das war einfach normal. Aber theologisch bedeutsam ist diese Entdeckung noch nicht, dass es 2000 Mal in der Bibel vorkommt. Theologisch bedeutsam wird es erst dann, wenn ich mir genauer anschaue, was denn da über Schafzucht gesagt wird. Also auch hier gilt, wer Bibelverse zählt, um die Wichtigkeit eines Themas zu messen, Der bewegt sich im Bereich des Bibelschwurbelns. Am Ende landen wir also auch hier wieder da, wo wir schon in der letzten Folge dieser Serie angekommen waren. Seriöse, kritische Bibelforschung kommt ohne Ausnahme eigentlich zu dem Ergebnis, dass, ja, Jesus den Menschen mit der Hölle gedroht hat. Daran ändert auch der Hinweis nichts, dass er das nur zwölfmal gemacht hat. Im Vergleich zur nächsten Liebe, die Jesus sogar nur sechsmal erwähnt, ist zwölfmal sogar schon eine ganze Menge. Für den kritischen Bibelwissenschaftler zählt aber eben nicht die Menge, sondern der Inhalt und das Gewicht. Und er zählt eben auch dann, wenn er nur ein einziges Mal erwähnt würde. Und auch wenn es nur ein einziger Vers wäre, der da am Ende übrig bleibt, dann müsste ich mich am Ende immer noch, der Frage stellen, will ich diesen Vers so annehmen, wie er da steht, oder will ich ihn ablehnen? Umdeuten oder anders auslegen oder wegerklären kann ich ihn jedenfalls durch Zählen nicht. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende des Themas, denn es gibt ja auch noch eine weitere Zahl, die Zahl 0. Was passiert eigentlich und was bedeutet es, wenn ein Buch der Bibel oder ein Autor der Bibel zu einem Thema völlig schweigt und es mit keinem einzigen Wort erwähnt? Null Bibelstellen. Unser Bauchgefühl sagt dann sofort, -hmm, null Bibelstellen, dann muss dieses Thema also völlig unwichtig sein. Oder ein Thema, zu dem der Autor oder diese Person überhaupt keine Meinung hat. Und dieses Argument hört man immer wieder. In der Fachwelt nennt man das das Argumentum ex silencio, also das Argument aus dem Schweigen. Wenn etwas nicht gesagt wird, dann gibt es es nicht oder ist es unwichtig oder spielt es keine Rolle. Und jetzt kommt das Überraschende. In der seriösen Fachwelt ist man sich einig, dass dieses Argument ex silencio nicht tragfähig ist. Dass es in die Welt des Schwurbelns gehört, zumindest in den allermeisten Fällen Warum ist das so? Ich versuche das wieder am Beispiel nach der, der Frage nach der Hölle deutlich zu machen. Jesus spricht also zwölfmal oder elfmal, je nachdem wie man zählt, von der Hölle. Oder präziser gesagt, er benutzt in den Evangelien elfmal das Wort Gehenna, das wir mit Hölle übersetzen. Bei Paulus dagegen taucht das Wort Gehenna überhaupt nicht auf. Nullmal. Ein Bibelschwurbler würde also jetzt sagen: siehst du, das war so ein Nischenbesonderes Thema für Jesus. Jesus war so ein Höllenfetischist oder so, aber für Paulus spielt das ja überhaupt keine Rolle. Nullmal erwähnt, also null Interesse am Thema. Aber kritische und seriöse Bibelwissenschaft arbeitet auch hier wieder völlig anders. Und ich will im Folgenden mal drei Gründe nennen, warum die Zahl null ganz gar nicht so eindeutig ist, wie es Bibelstellenzähler annehmen. Der erste Grund ist, nur weil Paulus das Wort Gehenna nicht erwähnt, heißt es ja nicht, dass er die Sache nicht erwähnt. Paulus redet nicht wie Jesus von der Gehenna. Aber er verwendet andere Begriffe für dieselbe Sache, also für das jenseitige Gericht, was auf die Leute nach dem Tod wartet. Er spricht zum Beispiel von Strafe. Von ewigem Verderben, 2. Thessalonicher Brief 1, Vers 9. Er spricht von Verdammnis oder von Gericht. Er spricht auch vom Feuer des Gerichts, zum Beispiel in 1. Korinther 3, Vers 13, 14, 15 und auch im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 8. Also ein kritischer Bibelwissenschaftler fragt nicht nur nach bestimmten Worten, sondern er fragt nach Wortfeldern, nach Vorstellungswelten. Nach Frames, nach nach Bildern, die wir im Kopf haben, wenn wir von etwas reden. Und nur weil Paulus das Wort Gehenna direkt nicht erwähnt, bedeutet das eben nicht, dass er nicht doch von derselben Sache spricht, dass er den gleichen Frame im Hintergrund hat oder dass ihm das weniger wichtig wäre. Wenn ihr dieses Thema vertiefen wollt, dann empfehle ich das Buch von Professor Christian Stettler, Das Endgericht bei Paulus. Das Buch kann man sogar im Internet kostenlos herunterladen. Das ist ein dickes Fachbuch ähm, und ich glaube, das Umfangreichste, was wir derzeit haben zu dem Thema. Ähm, Und da wird auch nochmal erklärt, was das mit diesen Vorstellungsframes ist. Wenn man es ein bisschen kompakter und verständlicher haben will, es gibt das Ganze auch als YouTube-Vortrag von Christian Stettler, ähm, das Endgericht bei Paulus. Also, nur weil man nicht das gleiche Wort verwendet, heißt es nicht, dass man nicht von der gleichen Sache spricht. Zweitens. Robel behauptet in seinem Buch, dass alles, was du jemals gehört hast über die Hölle, aus diesen elf Bibelstellen, zwölf Erwähnungen des Wortes äh, Hölle abgeleitet ist. Wenn man das hört aus der Sicht eines kritischen Bibelwissenschaftlers, ist das auch geschwubbel. Warum? Weil jeder eigentlich weiß, dass das Allermeiste, was wir je über die Hölle gehört haben und was wir über die Hölle glauben und was so die Bildwelt der christlichen Kunst über die Hölle prägt, eben gerade nicht aus dem Neuen Testament stammt, sondern aus den vielen, vielen anderen jüdischen Schriften, die wir aus der Zeit Jesu kennen. Diese Schriften oder das, was in den Schriften erzählt wird über die Hölle, wird aber im Neuen Testament ganz selbstverständlich als Glaubensinhalt vorausgesetzt. Deswegen muss man es gar nicht mehr extra beschreiben. Also wenn man mal genau hinsieht bei Jesus, dann erklärt er ja in keinem dieser genannten äh, elf Bibelverse, was die Hölle eigentlich ist. Was man sich darunter vorstellen soll, wie sie aussieht. Warum? Weil er das bei seinen Zuhörern als bekannt voraussetzen kann. Was die Hölle ist, das wussten die Leute damals aus anderen Texten. Das haben sie in der Schule gelernt, das haben sie in der Synagoge gelernt oder von ihren Eltern. Das wussten sie, bevor Jesus kam und das Wort Hölle in den Mund genommen hat. Das wussten sie, bevor das Neue Testament geschrieben wurde. Jesus muss deshalb die Hölle nicht definieren und erklären. Er spielt darauf eben nur an, indem er dieses Wort Gehenna nennt. Alles andere kann man als jüdisches Grundwissen voraussetzen. Manchmal gibt es bei Christen so diese Vorstellung, dass die Bibel so ist wie ein Lexikon. Also, wenn ich etwas über die Hölle wissen will, dann schlage ich nach und dann finde ich alles schön sortiert mit Definitionen und Erklärungen in der Bibel. Aber das ist natürlich eine naive Vorstellung. Das wäre wieder Bibelschwurbel. Die Bibel ist eben kein Lexikon, ist auch kein Lehrbuch, in dem man zu einem bestimmten Thema alles zusammen, kompakt zusammengefasst findet, sondern... Die Bibel setzt immer schon einen Glauben voraus als bekannt und den muss man kennen. Das nennen wir den kulturellen Kontext oder den religiösen, religionsgeschichtlichen Kontext. Ein Beispiel zu einem anderen Thema. Im Alten Testament gibt es das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ein sehr altes Gebot. Das Problem ist aber, es wird um dieses Gebot herum nirgendwo definiert, was eigentlich eine Ehe ist. Und wer das bestimmt und wie man eine Ehe schließt und welche Verträge es dafür braucht. Warum? Das wird alles als bekannt vorausgesetzt. Das Gebot sagt nur, du sollst so eine Ehe, wenn wenn sie besteht, nicht brechen. Warum? Weil es die Einrichtung der Ehe schon lange gab, bevor dieses Gebot aufgeschrieben wurde. Genauso muss Paulus auch nicht erst erklären, wie er sich als Jude das letzte Gericht vorstellt oder Himmel und Hölle. Er kann das bei seinen Zuhörern als bekannt voraussetzen. Professor Jörg Frey schreibt zum Beispiel im Paulus-Handbuch, das ist so ein, aktueller, ein aktuelles Standardwerk über die Theologie und das Leben des Paulus, schreibt er auf Seite 472, dass zwar Paulus im Vergleich zu diesen Texten, also gemeint sind andere jüdische Texte aus dieser Zeit, Paulus ähm, geht zwar im Vergleich zu diesen Texten deutlich weniger ins Detail der Himmel- und Höllenvorstellungen, aber, dann geht es weiter, dass gerade seine oft nur knappen Verweise auf die Hölle, auf das Thema, eher darauf hindeuten, dass Paulus auch bei seinen Adressaten die Kenntnis dieser Vorstellungen voraussetzt. Also mit anderen Worten, Paulus sagt nicht viel über die Hölle. Warum? Weil er das als bekannt voraussetzt. Worauf es Paulus aber ankommt, ist gar nicht so sehr, wie es jetzt im Himmel oder in der Hölle aussieht. Das wird ja in den anderen jüdischen Schriften schon ausführlich beschrieben. Sondern für Paulus ist wichtig, wie kann man die Hölle vermeiden, wie kann man in den Himmel kommen. Darüber schreibt er. Davon schreibt er sogar viel und oft. Also. Seriöse Bibelwissenschaft fragt nicht nur danach, wie oft etwas im Neuen Testament vorkommt, sondern sie erforscht auch die Umwelt um das Neue Testament herum, die große Anzahl aus außerbiblischen Quellen, um dann ein Gesamtbild zu entwerfen von dem, was Juden und Jüdinnen zur Zeit Jesu geglaubt haben, von dem, was sie wussten, von dem, was man als selbstverständlich voraussetzen konnte, ohne es ausdrücklich zu erwähnen. Und das wird eben in solchen Texten alles immer mitgesagt. Jetzt noch ein drittes. Warum ist die Zahl 0 nicht immer ein Marker für Desinteresse oder Unwichtigkeit? Ganz einfach. Wenn man etwas gar nicht erwähnt, dann kann das eigentlich zwei Dinge bedeuten. Entweder man hält es für total unwichtig, nebensächlich oder aber man hält es für so selbstverständlich, dass man es gar nicht extra erwähnen braucht. Auch hier nochmal ein Beispiel aus einem anderen Feld der Bibelwissenschaft, nämlich dem Gebiet der Speisegebote im Judentum zur Zeit Jesu. Also, die meisten von euch wissen das, im Judentum zur Zeit Jesu in der jüdischen Welt war das Essen von Schweinefleisch streng verboten, weil es auch im Gesetz des Mose verboten wird. Aber jetzt ist es so, Jesus erwähnt Schweinefleisch Mit keinem Wort. Er sagt auch nicht, dass es verboten ist. War ihm also die Sache mit dem Schweinefleisch völlig egal? Hat er sich vielleicht gar nicht an dieses biblische Gebot gehalten und hat mit seinen Jüngern fröhlich Schweinesteaks gegrillt am Abend? Viele Christen würden so argumentieren. Alles, wozu Jesus nichts sagt, das gilt automatisch als unwichtig und Jesus hat sich dann auch nicht daran gehalten. Jetzt könnte man auch in dieser Frage des Schweinefleischs noch mal kurz an die zwei anderen Aspekte erinnern, die ich schon genannt habe, äh, im Blick auf Paulus und die Hölle. Nämlich erstens könnte es sein, dass Jesus zwar das Wort Schweinefleisch nicht in den Mund nimmt, aber mit anderen Worten über dieselbe Frage redet, also über dieselbe Sache. Man könnte zum Beispiel an Matthäus 5, Vers 17 scha- denken, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Das ist jetzt Schweinefleisch nicht erwähnt, aber man könnte das durchaus auf die Frage beziehen, ob Jesus sich daran gehalten hat oder nicht. Matthäus 23, Vers 1, da sagt Jesus, alles, was die Pharisäer euch lehren, das haltet und tut. Das darf man sich auch auf Schweinefleisch beziehen. Ja? Also, das gleiche Thema mit anderen Worten. Man könnte auch hier, so wie bei Paulus und der Hölle danach fragen, was sagen denn Andere jüdische Quellen, also man guckt sich wieder die große, weite Welt der jüdischen Literatur an und schaut, gab es da vielleicht unterschiedliche Ansichten? Gab es da strengere Linien und liberalere Linien? Gab es da Gruppen, die Schweinefleisch gegessen haben und andere Gruppen, die Schweinefleisch nicht gegessen haben? Und dann könnte man versuchen, Jesus in dieser Landkarte irgendwie zu positionieren. Die Antwort ist auch hier sehr eindeutig. Nein, nach allen jüdischen Quellen, die wir haben, Aus der Zeit Jesu gab es hier keine Uneinigkeit. Und deshalb ist es auch so, dass alle seriösen Bibelforscher heute in der Jesusforschung davon ausgehen, dass auch Jesus diesen Konsens des Judentums an dieser Stelle nicht verlassen hat, nur weil er nichts darüber sagt. Und damit komme ich jetzt zum dritten Punkt. Also, nichts sagen kann nämlich im Rahmen des jüdischen kulturellen Kontextes tatsächlich eine sehr, sehr klare Aussage sein. Denn nichts sagen bedeutet, dass das, was in diesem kulturellen Kontext für alle selbstverständlich ist, dann auch für Jesus oder für Paulus als selbstverständlich angenommen werden kann. Es sei denn, und das ist der Punkt, sie sagen ausdrücklich etwas anderes. Dann kann man sagen, aha, hier brechen sie aus aus dem, was alle denken. In der Frage des Schweinefleisches gibt es einen interessanten Vergleichspunkt, zur jüdischen Welt der Zeit Jesu. Denn man kann ja zum Beispiel danach fragen, wie oft und wie ausführlich kommt das Thema Schweinefleisch in anderen jüdischen Texten vor. Eines der aktuellsten und umfangreichsten Fachbücher zu diesem Thema ist das Buch von Christina Eschner, Essen im antiken Judentum und Urchristentum. 2019 erschienen, also noch relativ aktuell. Und unter anderem hat die Autorin in diesem dicken Schinken alle uns bekannten jüdischen Schriften der Zeit Jesu durchgeforstet nach Aussagen darüber, welche Speisegebote in den jeweiligen Schriften und Gruppen erwähnt werden und welche Unterschiede es da auch gab und welche Regeln in den unterschiedlichen Ländern und Gruppen der jüdischen Welt eingehalten wurden. Und sie macht dabei eine interessante Beobachtung. Es gibt ja auf der einen Seite die vielen Schriften aus der sogenannten jüdischen Diaspora, also Schriften aus jüdischen Gemeinden in der griechisch-römischen Welt. Vor allem Alexandria in Ägypten. Also Gebiete, wo Juden in einer kulturellen Minderheitensituation gelebt haben, in einer nicht-jüdischen Umgebung, griechisch oder römisch. Und wenn man sich diese Texte anschaut, dann ist in diesen Texten das Verbot von Schweinefleisch ein immer wieder auftauchendes Dauerthema. Es wird ausführlich behandelt, es wird thematisiert. Und es wird immer wieder klar, für Juden ist Schweinefleisch verboten, absolut verboten, aufgrund der biblischen Speisegebote ist tabu. Manche Texte berichten sogar davon, dass Juden lieber ihr Leben gelassen haben, als sich dazu zwingen zu lassen, Schweinefleisch zu essen. Das ist also die Situation in den Schriften außerhalb Israels, in der Diaspora, in der kulturellen Minderheitensituation. Es gibt es aber noch ganz andere jüdische Schriften, zum Beispiel die aus dem Land Israel kommen. Keine Minderheitensituation. Zum Beispiel die umfangreichen Schriften aus Qumran am Toten Meer. Die sind ja in Höhlen gefunden worden in den Jahren 1947 und auch danach. Und die Forschung ist sich einig, diese Schriften kommen von einer besonders strengen Gruppierung des Judentums. Die meisten würden sagen, es sind die Essener und die haben sich eben sehr streng an Reinheitsgebote und andere jüdische Gebote gehalten. Was sagen Sie über Schweinefleisch? Hier gab es die überraschende Entdeckung, in den vielen, vielen, vielen Schriften dieser sehr strengen jüdischen Gruppierung wird das Verbot von Schweinefleisch kein einziges Mal erwähnt. Null Erwähnung, absolutes Schweigen. Was bedeutet das? Also, oft erwähnt, großes Interesse, wichtige Bedeutung. Nullmal erwähnt, kein Interesse, keine Bedeutung. Gilt das Gebot von Schweinefleisch in der Gemeinschaft von Qumran nicht? Wurde es vielleicht weniger streng gehandhabt? War es den Leuten einfach nicht so wichtig, es zu erwähnen? Wenn man so als Bibelschwurbler darangeht und eben nur Bibelstellen zählt, dann ist die Sache klar. Was nicht ausdrücklich verboten ist, das muss ja erlaubt sein. Wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist es offenbar unwichtig. Die kritische Bibelforschung kommt aber hier genau zum gegenteiligen Ergebnis. Und zwar, das Verbot von Schweinefleisch wird in diesen Texten von Qumran deshalb nicht erwähnt, weil es so selbstverständlich und unumstritten war. Worüber man nicht streitet, darüber muss man auch nicht reden. Und es wird deshalb in den Texten von Alexandria in Ägypten und anderen griechischen Gegenden deshalb so oft erwähnt, weil es eben dort zu den Themen gehörte, in denen sich die jüdische Gemeinde ausdrücklich von ihrer Umwelt unterschied und abgrenzen musste und wo sich deshalb immer wieder die Frage stellt: wie gehe ich denn damit um, dass mein Nachbar jetzt doch Schweinefleisch isst. Christina Eschner fasst ihre Beobachtungen zusammen auf Seite 192 und 193. Das Verbot von Schweinefleisch wird in Qumran, Zitat, auffälligerweise nicht diskutiert. Darin unterscheidet sich Qumran gravierend von den Schriften des griechischsprachigen Judentums. Dabei war dies offenbar aus dem Grund kein Gegenstand von Diskussionen, weil es in einer Auseinandersetzung unter Juden als gemeinsame Basis vorausgesetzt werden konnte. Vor diesem Hintergrund zeigt das Fehlen des Schweinefleischverbotes in den Qumran-Schriften deutlich, dass das Grundlegende und Selbstverständliche keine tiefere Diskussion verlangt und daher nicht explizit wiederholt werden musste. Demgegenüber werden aber jeweils umstrittene Fragen näher behandelt. Was heißt das also jetzt, wenn wir das übertragen auf die Frage nach Paulus und unsere Frage nach der Hölle? Paulus erwähnt die Hölle, wie gesagt, anders als Jesus, überhaupt nicht. Bedeutet das, dass sie ihm nicht wichtig ist, dass er vielleicht gar nicht daran glaubte? Ein Bibelschwurbler würde vermutlich so argumentieren. Was dabei Paulus nicht ausdrücklich steht, das hat er auch nicht gelehrt, das hat er auch nicht geglaubt. Bestenfalls könnte man vielleicht spekulieren und sagen, ja, vielleicht doch und so. Aber man will ja nicht spekulieren, man will sich ja an Bibeltexte halten. Also, null mal erwähnt, null Interesse. Wie wir gesehen haben, denkt die kritische Bibelwissenschaft völlig anders. Sie sagt, Paulus erwähnt die Hölle deshalb nicht, weil sie für ihn so selbstverständlich war. Weil es klar war, wenn er als Jude vom Gericht Gottes spricht, dass da die Vorstellungen von Himmel und Hölle dahinter Und weil er diesen Glauben auch bei seinen Hörern als selbstverständlich voraussetzen kann. Das Selbstverständliche muss man also nicht extra erwähnen. Und das ist dann auch für Bibelwissenschaftler kein, kein Spekulieren, ob es vielleicht so sein könnte bei Paulus. Nein, es ist das Ergebnis seriöser historischer Bibelforschung. Unterm Strich also Vorsicht mit Zahlen und Statistiken, vor allen Dingen Vorsicht mit den Zählen von Bibelstellen. Mehrheiten schaffen keine Wahrheiten. Und aus der Anzahl von Bibelstellen kann man eben nicht auf die Wichtigkeit eines Themas schließen. Sogar die Zahl Null deutet in vielen Fällen eben nicht darauf, dass jemand Null Interesse an dem Thema hat, sondern im Gegenteil, es deutet auf das, was in der jüdischen Welt Jesu und von Paulus selbstverständlich war, was zum Allgemeinwissen gehörte und deshalb nicht mehr extra erwähnt werden musste. Im Blick auf unsere Ausgangsfrage bleibt daher auch am Ende dieses Vortrags wieder die gleiche Einsicht. Ja, Jesus hat Menschen tatsächlich mit der Hölle gedroht. Auch wenn das eine unangenehme Einsicht ist. Daran ändern auch die Zahlen von nur elf Bibeltexten nichts. Als kritischer Bibelforscher stehe ich also am Ende wieder, wie auch schon in den ersten beiden Folgen, vor einer Alternative. Ich kann das, was Jesus hier sagt, annehmen oder ich kann es ablehnen. Ich kann es aber durch das Zählen von Bibelstellen nicht anders auslegen oder wegerklären. Beides annehmen und ablehnen kann tatsächlich das Ergebnis von kritischem Bibellesen sein. Und ich habe das schon gesagt, beides annehmen und ablehnen sollte man nicht unbedacht, sondern reflektiert tun. Ein paar Ideen und Vorschläge, wie zum Beispiel kritische Theologen heute den Gedanken der Hölle, der ja zugegebenermaßen unbequem ist, trotzdem in einer reflektierten und verantwortlichen Weise annehmen und auch aufnehmen, könnt ihr zum Beispiel finden in dem Artikel Hölle auf Wie-Relex, also das wissenschaftliche Lexikon für Religionspädagogik im Internet. Das ist auch bei der, äh, bei der Deutschen Bibelgesellschaft, es ist nicht wie Bilex, sondern wie-Relex. Da der Artikel Hölle gibt ein paar Ideen, wie man mit den Höllentexten von Jesus umgehen kann, wenn man sie annehmen, wenn man sie nicht einfach ablehnen möchte, sondern annehmen und aufnehmen möchte. Aber natürlich kann es auch sein, dass man sagt, nein, ich lehne das ab, ich will das nicht glauben, auch wenn Jesus es sagt. Und auch das muss man ernst nehmen und respektieren. Wenn man allerdings versucht, solche sperrigen und unbequemen Bibeltexte allein durch das Zählen von Bibelstellen aus dem Weg zu räumen, dann befindet man sich damit nicht mehr im Bereich seriöser Bibelkritik oder seriöser Bibelauslegung, sondern des dubiosen Bibelschwurbelns. Damit sind wir am Ende von Teil 3 in dieser Reihe. Falls euch dieser Beitrag gefallen hat, dann lade ich euch ein, entweder diesen Kanal zu abonnieren, diesen Video zu liken oder auch beides zu tun. Und natürlich lade ich ein, auch Teil 4 dann dabei zu sein. Da geht es um das Thema Komplexitätsreduktion. Damit sind wir am Ende von Teil 3 in dieser Reihe. Falls euch dieser Beitrag gefallen hat, dann lade ich euch ein, entweder diesen Kanal zu abonnieren, diesen Video zu liken oder auch beides. Und ich sollte noch was sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Damit sind wir am Ende von Teil 3 in dieser Reihe, falls euch der Beitrag gehalten... Ja, jetzt geht's los.